0: 大家好，我是猛哥。在二零二三年的最后一个工作日，向各位朋友们汇报、问候、总结，这活还真是得拖到最后一天干才行啊，才有那个情绪，才有那个味儿。这提前一个礼拜，我是真总结不出来啊。去年的总结，很荣幸收到了大家的好评和鼓励，让我意识到天才不少 FM 播客不光是我的作品，也是我接收到听众们反馈之后的结果，这是我们共同的作品。各位也都是这档节目的股东。我呢算是大家的控股 CEO 吧，又是一年年底了，我跟各位股东汇报一下咱们节目的这一年，以及我的工作感悟，分别有以下几个部分啊：二零二三年留下的数字，今年的高光选题，遗憾与感谢，以及二零二四年的计划。那咱们开始哈。二零二三年留下的数字呢，也就是用数字概括我们单位二零二三年的劳动。我简短说，如果大家对哪一部分感兴趣，评论区告诉我，我着重说。103这是《天才不守计划》公众号今年更新的原创故事数量，来自上百位系列作者和编辑部各位战友的努力，以及这些真实故事背后上千个亲历者的现实生活。38我们今年更新了38期的播客节目，这是我们开播四年来最低的一年。第一年赶上疫情的时候，都更了得有50多期，最多的时候有那么两个月，一周能更新三期。但是今年呢，我把更多的时间放在了探索上，其中最重要的就是线下活动。八，这是我们今年举办线下活动的次数，其中七场是天才故事会，一场是上海书展的读者见面会。这七场故事会呢，又产出了三期的视频，在 B 站每期平均播放能达到一百万左右。完成这些一共耗时三个月，这是我们编辑部第一次和用户见面，这一年我们更亲近了。六。我们天才出版团队今年完成了六本纸质书的出版，其中包括咱们播客人气嘉宾精神科医生陈百优和东北刑案律师刘润霞的故事。凝聚出版团队的心血啊，这两本书销量都很棒，尤其是陈百优的《寻找百优姐》，在抖音一条视频里就卖出了三万册，很多书店都摆在了一进门。我们为陈百优和出版团队感到骄傲，做好书、卖好书是我们单位今年最大的收获。十二。同时呢，我们也开发了12部电子书在微信读书上架，其中包括我们播客的标杆节目《戒毒警高一丈》、袁非医生谢无界的书都上架了，获得了不少好评。一，我们今年做了一个小程序，为经常在天才付费的用户而做，提供会员服务， 99元的年费能看几百块钱的东西，省了钱也减少了会员几十次的付款动作，反馈还不错。动画六部，分别是《入殓师的秘密》、《矛头的深夜理发店》第二季、《法医秦明》第二季《无声的证词》、《法医秦明》第三季《偷窥者》、《最高法重返庭审现场》《中国少年法庭》，以及《最全书》真人播讲。以上这些数字就是我们团队今年的收成，交给各位了哈。除此之外呢，编辑部有一人离开，三人加入。好，下面我说说今年最兴奋的选题啊，不知道是不是你们最喜欢的啊？我们可以一起碰一下。今年一月，我和搭档马修去河北临城见了一个从柬埔寨回来的男人杰哥，这是我们认识的第二个中柬义工队的成员，第一个就是在金边为同胞收尸的三条。杰哥在金边开了个宾馆，叫长城宾馆，三条管死人，杰哥管活人。在柬埔寨有难的同胞很多都在杰哥的酒店避风头，等一张回家的机票。他们大多都是从电诈园区逃出来的人，为了安全呢。杰哥把宾馆选在了当地军方大佬的隔壁，雇佣了两个军人持枪保镖，才一次次化险为夷。我们得知他回国，尽快见了面，录了一期节目，就是年初更新的《人类真实故事集》十二。在录这个总结之前呢，我和马修还一起看飞往金边的机票，因为我们要去柬埔寨采访三条和杰哥的大哥，中柬义工队的老大，柬埔寨华人圈的风云人物陈宝荣。我们会带着好内容回来。可能是书，可能是播客，希望这个故事出现在明年的年度总结中。电诈大佬们已经死的死，跑的跑了，似乎一切都已经过去了。但我们不能让发生在柬埔寨的感人故事被埋没。我们会完成这个系列最终的采访。说到标杆节目啊，我想跟大家分享我们今年的一期广告内容。我去年最好的一期节目，呃，就是建行的广告。难道只有用钱才能激发最好的我吗？是的，啊，开玩笑啊，不是的啊，不全是吧，也得看客户是不是和我们这些讲故事的节目一拍即合。今年的标杆节目客户是安德玛，这次要宣传的主题是听见风。我最终呈现的两期分别是视障跑者的故事和大自然录音师生谷的故事。我想着重说一下视障跑者这一期啊，讲述者欣然是一位按摩师，录音的地点是他所在的一个狭窄的按摩店。我们谈论的是他纵情奔跑的故事。他说：“盲人也可以跑步，只要跑起来，就能创造属于自己的风。”客户很喜欢这期节目，在我们的撮合下，赞助了何亚军助盲团一批鞋子和衣服。我看到他们发给我的跑者们穿着安德玛的合影，我觉得这次广告做的太棒了。我和客户不仅创造了 GDP， 也创造了爱啊。今年初，我采访了泌尿科的王医生，他举办了一届全国割包皮大赛。这期节目很猎奇。但我想说的不是这个。1 1月的时候，我和八大处整形医院的李峰勇医生录了两期节目，他主要做私处整形。这次我们谈起同样位置的手术，我丝毫没有猎奇的心理，留下的感觉只有疼痛和愤怒。我们在女性那一期提到了很多女性长久以来因为生育等原因导致漏尿，想要解决这些隐秘的痛苦，也得不到家人的支持。老娘们不都这样吗？就你事儿多。李凤勇医生是八大处私处整形的第一个女医生，也参与了女性私处整形的外形标准的制定，在节目中分享了很多关于痛苦的描述，比如一位老年女性亲手剪掉了自己脱垂的子宫，只是为了省点医药费，最终死亡的故事。我希望这些痛苦可以留在节目里，刺痛所有人，让我们不要忽视那些被生活和疾病困住的女性。2023年呢，有一期标杆节目是单期付费的。猛料 06， 我相信大部分人是没有听过的，因为收了多少钱，我心里是比较有数的。当然呢，已经是今年最大的一笔收入了啊！谢谢朋友们的支持。我想说的是，不是销量的问题，这是第一次我们从恐怖出发，以恐怖为终点的节目，在东北的一个小村庄里，村里的疯子杀死了村里的神婆，并一勺一勺的吃掉了他的脑子。最终，林红彤走访调查。揭开了一个长达二十年的可怕故事，一个孩子是如何被一句话、一个村子变成疯子的。最终，这句话像一颗穿越时光的子弹，击中了神魄。我们从视觉的恐怖，到窥探生活的恐怖，这是我们这档聊过很多凶杀案的播客的一次飞跃，至少是我认为吧。这是我做单期付费最好的一次了，我可以拍胸脯在年底说，这期节目很好，对得起朋友们的六元钱。就在这个月呢，我和一个男人通电话，我们都默默地流下了眼泪。这通电话被我发出来，也让很多人哭了，这是他们在评论区告诉我的。这通电话是我采访援非医生谢无界的音频，我把它制作成了他的声音日记，记录了他在布隆迪这个世界最不发达国家行医的故事。这期我相信很多朋友听过啊，我是有印象的。嗯，这是一个新系列，就叫我在非洲当医生，感动了很多人。尤其是谢无界提到的一句话，来自第一期故事的主人公盖伊，他在一次灾难中放弃了救治自己的两个孩子，而是去救治更有活下来希望的陌生人。他是布隆迪人，用自己亦正亦邪的做事准则救了很多布隆迪人。他说：“不能让一部分人成为这个时代的燃料，我们要带上所有人。”我们国家也像布隆迪一样乱过、穷过，再回头看这些贫困的故事。我们不光是对当下布隆迪人感同身受，也心疼曾经从苦难和混乱中走出来的父辈们。我们能站起来，布隆迪也能，或者我们希望每一个贫穷的角落都能被看到、被帮助。以上就是我今年最喜欢的选题。其实每一期节目啊，我都觉得可圈可点，都是自己人呢，我也不跟你们客气了。我的选题一向是有一套的，我的嘉宾也都是我非常喜欢的人。才会介绍给大家，所以真的说不完。我的心理咨询师跟我说啊，说我这个人呢，好事在我心里好像留不住、啊，总是阶段性的焦虑，觉得自己不行。其实我做的挺好的，我现在也会经常在做的好的时候发一个自己可见的朋友圈，把这些好事留住。焦虑的时候可以看一看。我建议焦虑的朋友们都试试啊。我今年呢，也经常夸赞别人，尽可能真诚的理解别人。我也希望大家不吝赞美。如果刚才那些节目呢，今年感动过你，请在评论区夸我一下，谢谢大家，我会回礼的。关于遗憾和感谢，遗憾就是今年的节目做少了，时间有限嘛。不管我们单位在哪个赛道获得了多大的成功，我最珍视的还是播客得到大家的认同吧。毫不掩饰的说，我希望我们订阅很高。成为订阅最高的播客才是我的期待，所以我遗憾今年没有在这件事上投入更多。我要多更新、多增长，成为中国的播客大王。我就不信那个时候我在年度总结里还能有什么遗憾。开玩笑啊，期待归期待，属于一种幻想。我更实际的，希望做更多像猛料零六一样的付费节目，挣更多的钱啊。人说了啊，猛哥你是真俗啊啊，你除了名就是利呀，诶。那还真是，你知道我用钱干什么呀？你们有过那种失去伙伴的痛苦吗？你能想象那个画面吗？路飞跟索隆说：“啊，你走吧，下船吧，我供不起你了，你跟黑胡子混吗？亲手带进来一个团队再解散他，你们有过类似的经历吗？我最期待的感觉就是每天和自己喜欢的人一起工作，度过快乐的八小时，一起打胜仗，留下好作品。这是需要很多钱的。我去年总结的时候，爸爸说啊，二零二三年啊，招人啊，做大做强。最后我也没招，因为我一直没有算出来这个账，谁能给未来的伙伴开工资？做播客总赔钱，我我还能跟合伙人说啊，吾有一计，可再赔十万，得挣出来啊。所以你说我能不在乎钱吗？嗯，那感谢谁呢？当然，首先就是购买过我们付费内容的朋友们。尤其是反复购买的、一直支持我们的听众，真是每次看到你们熟悉的那些人下单，我很感动。其次是互动数最高的朋友们吧，小宇宙有那个统计啊，能看到谁留言次数最多。我已经跟他道谢过了，还有很多朋友们，我们经常聊，但是没法和每个人感谢。所有的评论分享，在我看来都是一种支持，我都表示感谢。感谢 Drama X， 呃，优秀的话剧团队，我们一起合作了故事会。那是我今年参加的最好的播客线下活动了，和强大的现场团队的功劳是分不开的。我们也正在合作《大侦探赵赶鹅》的第二季，故事会第二季呢也会来的。感谢很难满意团队把痕迹检验师刘神隐的故事做成话剧，已经第二季了，已经上了，在上海。很惭愧啊，我一直没有去看。我听说不错。还有快手和安德玛的支持，我们一起做出了好作品。钱呢，很快就会花完。但是好节目会留在大家的心里。嗯，先就这样吧，因为谢也是谢不完的啊。我们从停更到复更，也得到了几乎所有平台的支持，苹果、小宇宙、荔枝、喜马、网易云，包括蜻蜓和微博，一直在捞我哈。我打捞职业故事，平台在捞我，才让咱们没有在信息流里走散。嗯，祝平台们也都越来越好吧。最后说说2024的计划，很简单，第一个系列化，像谢无界的节目一样，经常上节目的人气嘉宾都会以系列的形式定期见面，让大家更好检索、更记得住、一口气听下来更爽。这事儿我张罗晚了，没有给大检验师邓姐做成系列，很遗憾，呃，未来会努力。还有包括孙刘谦、陈百优、林红统这些经常来录节目的嘉宾。我会在新的一年陆续安排上吧，也会走更多的地方，见更多天才的作者，让他们被更多人知道。还有就是稳定的付费内容的更新，让小众的更具风格的内容为我们找到热爱他们的听众，搞点钱，搞点人。这刚才说过哈，目前计划中呢，基本以真实罪案为主，反正审核有风险的，一律门槛收听吧，大家也理解哈。还有就是每个月月初更新的新鲜事这个会固定下来。除了公布当月的更新计划，也和各位交流，谈谈我的观察和发现，听听各位评论区点单，以及抽奖。做了两次新鲜事了，我发现真的就是铁粉才会听我叭叭节目以外的事儿。那既然都是帖子，那咱们就抽抽奖送点书，也不是什么特别贵重的东西啊。明年我们会上更多书的。总的来说呢，天才捕手 FM 会被我做成一个声音杂志，我们在这里能听到和职业故事相关的很多内容，在各位的成长道路上加油鼓劲如果不想成长了，我们就在这听个热闹，见见众生。以上就是我今年在做天才捕手的过程中经历的好奇、愤怒、恐惧与爱。信息时代，每个人都只能陪伴彼此短暂的时光，我希望。播客这个慢的要死的形态，可以让我们更长久，用故事与情感，让我们跨越语言的局限，理解更多人，更热爱生活。2023， 我的工作结束了，咱们明年见了，晚安。